0: Rodzaju 39 od pierwszego wersetu. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a potyfar, dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe mienie swoje. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo pana na, na, na wszystkim, cokolwiek miał w, w domu i na polu. Powierzył więc całe mienie swoje Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Ojcze, jesteśmy wdzięczni, że mamy Twoje słowo, że mamy Biblię, że potrafimy ją przeczytać. Jesteśmy wdzięczni za Twoje pouczenie. To wszystko jest Twoim darem, ale potrzebujemy również daru Twojej łaski, mocy Twojego ducha, abyśmy potrafili zrozumieć Pismo Święte, tak abyśmy Boże sprawy rozsądzali w duchowy sposób. Wspomóż nas duchem mądrości, zrozumienia i prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Czyli oto Józef zostaje sprzedany przez braci jako niewolnik. Trafia do Egiptu wbrew własnej woli. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że Józef znalazł się w Egipcie, ponieważ bracia pałali zazdrością i chcieli się go pozbyć. I w konsekwencji sprzedali go jako niewolnika. To jest jedna strona medalu. Ale możemy też powiedzieć, że Józef znalazł się w Egipcie, ponieważ Bóg w swojej opatrzności... Tak zaplanował. Czyli Bóg, posługując się nawet grzechem, zawiścią braci Józefa, wykonał swój plan po to, aby zachować przy życiu liczny lud. Zachować od głodu, jak potem Józef tłumaczy swoim braciom, dlaczego znalazłem się w Egipcie. Bóg mnie tu posłał, aby zachować przy życiu liczny lud. Ostatecznie Józef znalazł się w Egipcie, ponieważ Bóg jest wierny. I Bóg powoli, powoli, krok po kroku realizuje obietnicę, którą dał Abrahamowi, że oto bezdzietny wówczas Abraham stanie się ojcem narodów. Nie jednego narodu, ale wszystkich narodów. I to zaczęło się dziać po tym, kiedy Józef sprowadził swoją rodzinę do Egiptu, do ziemi Goszen. I oto od tego momentu klan Jakuba, zaczął przekształcać się w naród i czytając historię w tym 39 rozdziale widzimy, że Boża opatrzność umieściła Józefa w dwóch zupełnie różnych miejscach tutaj mamy historię Józefa w pałacu Potyfara a później w 39 rozdziale on się będzie kończył w ten sposób już spoiler będzie że on trafia do więzienia i co ciekawe w obu sytuacjach, kiedy Józef jest w pałacu, a potem jest w więzieniu, bardzo często pojawia się ten zwrot. A pan był z nim. Pan był z Józefem. I to jest, słuchajcie, najważniejsze stwierdzenie tego rozdziału. Ono się tutaj pojawia kilkakrotnie, na, na kilka różnych sposobów. Józef jest sprzedany jako niewolnik i czytamy, a pan był z nim. Nie? Dziwne. Jakże wielu powiedziałoby, że no jak, pan, jak pan może być z nim, kiedy jest sprzedany jako niewolnik do obcej ziemi. Jak pan może być z tobą, kiedy przyjechałeś, nie wiem, do Polski, z Ukrainy czy z Białorusi, ciemiężony, szukając nowego miejsca życia? Jak ktoś może powiedzieć, pan jest z tobą w takiej sytuacji? A jednak, a jednak to jest prawda. Bo to, czy pan jest z kimś, czy cię prowadzi, nie zależy od miejsca, w którym teraz jesteś, albo w którym byłeś wczoraj, albo w którym będziesz jutro. Dlatego, że nawet krzyż, nawet krzyż jest Bożą drogą. Krzyż Jezusa to była Boża droga tak naprawdę. Oczywiście był ludzki grzech w to zaangażowany. Wiemy, że Bóg nie jest autorem grzechu, ale nawet krzyż był Bożą drogą. Droga Izraela pełna przeciwności przez pustynię to była Boża droga. Tułaczka Dawida przez pustynię również, kiedy się ukrywał przed Saulem. To była Boża droga. Podróż uczniów Jezusa łodzią. Pamiętacie, Jezus powiedział, przeprawmy się na drugi brzeg. Weszli do łodzi i nagle zerwała się wichura. Fale zaczęły wdzierać się do łodzi. To była Boża droga. To była decyzja Jezusa. Co Jezus nie wiedział, że zerwie się. Dobrze wiedział. Chciał ich czegoś nauczyć. To była też droga Chrystusowa. Ognisty piec. Przyjaciół Daniela. Lwia jama. Tam, gdzie Daniel trafił. Jonasz w brzuchu wielkiej ryby to to są wszystko Boże drogi owszem trudne czasami cierniste ale nie możemy powiedzieć, że Bóg ich na moment opuścił że Bóg na moment zasnął i teraz przenosząc to na nasze życie na przykład utrata bliskiej osoby utrata pracy wyjazd do obcego kraju choroba, problemy rodzinne słuchajcie, to są Boże drogi Czasami, czasami ponosimy konsekwencje naszych złych decyzji, naszych grzechów, czasami przechodzimy przez cierpienie, można powiedzieć, chwiobowe, kiedy mówimy Boże, dlaczego, nie rozumiem, ale nie możemy powiedzieć, że w tym nie ma Boga. Zacytuję Wam Benedykta XVI, jeżeli ktoś ma problem z tym, że pastor cytuje tutaj papieża już nieżyjącego, niech zatka uszy. Ale zachęcam, żebyście nie zatykali uszu, bo dlatego, że to jest, myślę, za- zachęcające to co, to, co napisał. Oczy tego, kto wierzy w Chrystusa, dostrzegają nawet w najciemniejszą noc światło i widzą już blask nowego dnia. Oczami wiary, nawet kiedy idziesz przez najciemniejszą noc, oczami wiary powinieneś już widzieć blask nowego dnia. Dlatego, że Chrystus zapowiedział, że ten dzień nadejdzie. Dlatego nie... Ma... Dla Józefa nie miało to znaczenia akurat, no, oczywiście cierpiał, kiedy był w studni czy w więzieniu, ale nie miało to znaczenia w jego zrozumieniu tego, czy Bóg jest ze mną. Czy jestem w pałacu, czy jestem w więzieniu, czy jestem w studni. Najważniejsze jest to, że Pan jest ze mną, więc nie ma znaczenia, w którym miejscu teraz jesteś w życiu. Nie ma znaczenia, yy, znaczy ma znaczenie, oczywiście czas powtórzę, że, że czasami są sytuacje, które nas naprawdę mocno bolą i przechodzimy przez yy, ogromne wyzwania, czasami cierpienia, ale gdziekolwiek jesteś, to, to, jest to, to, to jest to pytanie. Czy możesz powiedzieć, Pan jest ze mną? Bo człowiek wierzący powinien wiedzieć, że cokolwiek mnie spotyka, Pan jest ze mną. Abraham kiedy się rozstawał z lotem, powiększył im się stada. I lot powiedział, no musimy się rozstać. Za dużo nas tutaj jest. No i wtedy Abraham mówi, Słuchaj Lotek, możesz sobie wybrać ziemię, ty pierwszy, ty pierwszy wybierasz do której pójdziesz, jeżeli ty pójdziesz w prawo to ja pójdę w lewo i Pan będzie ze mną a jeżeli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo, to Pan będzie ze mną. Dla Niego nie było akurat w tym momencie aż tak super ważne, gdzie się osiedli ważne było to, że Bóg jest z Nim że Bóg będzie z Nim młodzi ludzie Nastolatki, wiek, nie wiem, licealny, potem studencki, już młodzi dorośli, myślą już o swojej przyszłości. Licjalista myśli nad tym, jakie studia wybrać. Student myśli, jaką pracę będę miał po zakończeniu studiów. To są ważne wybory, ale dla mnie, na przykład, dla mnie, jako rodzica, nie ma to wielkiego znaczenia. Oczywiście, jakieś ma, ale nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, czy ktoś będzie krawcową, hydraulikiem czy ministrem edukacji ważniejsze jest to byś pełnił wolę Bożą tam gdzie tam gdzie zdecydujesz się pójść, albo tam gdzie cię losy życia rzucą bez Boga życie człowieka będzie przebiegało w stanie agonalnym tak jak ktoś powiedział, że człowiek odłączony od Boga, staje się straszny dla siebie i dla innych. To jest jak odłączenie chorego od respiratora. To jest po prostu stan agonalny. Józef był więc niewolnikiem, ale to nie był przypadek, że został sprzedany wysoko postawionej osobie, który był dowódcą straży faraona, mówią potyfarze. Nie było zbiegiem okoliczności, że Potyfar powierzył mu swoje interesy. I chociaż Józef jeszcze o tym nie wiedział, to czas spędzony właśnie w tym pałacu Potyfara to był okres, nie tylko okres jego wierności, ale to był okres wielkiej nauki, to był okres przygotowywania się do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności, jaką już później okazało się, że no stanu właściwie może był takim premierem w Egipcie był. Drugą osobą w jednym z największych, drugą z kolei, w jednym z największych imperiów ówczesnego świata. Czyli Bóg nie tylko był z Józefem, kiedy Józef był jako niewolnik u Potyfara, ale Bóg przygotowywał go do przyszłej, jeszcze większej roli. Czyli jeszcze raz, to, że był niewolnikiem, to nie był efekt drzemki pana Boga. I Bóg się nagle przebudziło jej. na moment zostawiłem go samego i już problemy, już po prostu jest niewolnikiem. Nie, Bóg prowadził go tą drogą. Bóg nie popełnia błędów. Nawet jeżeli nasza, twoja, moja, kogokolwiek, nie wiem, sytuacja w danym momencie nie podoba nam się. Być może o wiele bardziej ktoś, nie wiem, wolałby mieszkać teraz z bliskimi w swoim domu niż w obcym miejscu. To Bóg działa i Bóg przygotowuje nas być może do jakiegoś przyszłego zadania. Tu, gdzie jesteś teraz, może w innym miejscu, tego nie wiesz. Ale jeżeli zaczniemy narzekać, opierać się, ojej, ojej, gdyby Józef, słuchajcie, mówił, ojej, co to za miejsce w ogóle, Panie Boże, no jak, jestem błogosławiony przez Ciebie, a tutaj jestem niewolnikiem, gdyby On się zaczął opierać, no przestałby dostrzegać, że Bóg otoczyni coś ważnego w jego życiu. Być może to co, coś ważnego nigdy by nie nastąpiło. Tak? Czasami tak jest, że człowiek wierzga i mówi, ojej, nie mam zamiaru służyć Bogu w tej sytuacji, ja sobie wyśniłem zupełnie inne życie. I być, może, I być może wtedy Pan Bóg da do zrozumienia takiemu człowiekowi, no szkoda. Miałem dla Ciebie naprawdę dobrą pozycję, miałem dla Ciebie dobre miejsce, miałem dla Ciebie dobrych ludzi, widać po prostu, jeszcze nie jesteś na to przygotowany. Jeszcze nie jesteś przygotowany na tą lekcję. I czytamy, że Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze, przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nimi, sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu, powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe mienie swoje. Czyli Pan był z Józefem, więc Józefowi dobrze się wiodło. Nawet kiedy był niewolnikiem, Józef był po prostu wierny Bogu. Więcej. Był wierny pogańskiemu nadzorcy. Tak jak był wierny swojemu ojcu Jakubowi. Czyli on się nauczył być wiernym już jako młody chłopak w swoim domu. Nauczył się tego w młodzieńczych latach w swoim domu względem swego taty, względem swej mamy. I to jest bardzo ważne zastosowanie dla nas. Jeżeli jesteś dzieckiem, jeżeli jesteś nadstolatkiem, bądź posłuszny rodzicom, respektuj ich polecenia. Oczywiście, kiedy jesteś dorosły, również przykazanie czci ojca i matkę ma dla każdego z nas zastosowanie. Może w inny sposób niż dla pięciolatka. Wciąż przykazanie zachowuje swoją aktualność. Ale jeżeli jesteś pod opieką rodzica, służ Rodzicom, respektuj ich polecenia i Biblia kieruje wiele obietnic na przyszłość dla tych, którzy czczą rodziców. Masz obietnicę długiego życia, masz obietnicę nabywania mądrości, obietnicę błogosławieństwa Bożego. Posłuszeństwo, poleganie na Tobie, kiedy jesteś młody, tak jak na Józefie. Jakub polegał na nim. Powiedział, idź do braci, długą podróż, sprawdź jakim się powodzi. Poleganie na tobie, kiedy jesteś młody, jest nieodzowne w tym, byś w przyszłości miał dobre życie. Byś umiał być wierny i godny zaufania później, w relacjach z ludźmi pośród stresujących sytuacji. I Józef jest tego przykładem. On zdobył życzliwość Potifara służył Potyfarowi wiernie, nie mówił, Aj, ty, to nie jest, to jest poganin. Jak mogę mu służyć wiernie? Ja tylko Bogu służę wiernie, nie, poganin, nie, nie poganom. Nie mówił, jak najszybciej muszę drogę ucieczki teraz znaleźć, rozpacować plan ucieczki. Nie, rozumiał, że Bóg oczekuje od niego wierności w tej nowej sytuacji. I jak to się skończyło? Potyfar powierzył mu całe mienie swoje. To jest niesamowite. Nie wiem, czy ten Potyfar nie mógł znaleźć nikogo w Egipcie, być mo- chyba nie kto byłby tak godny zaufania jak Józef, żeby powierzyć mu całe mienie swoje. Józef, hebrajczyk, jest wierny i zobaczcie, pogański nadzorca powierza mu swoje mienie, dlatego że Józef jest wierny w małym, więc Potyfar, widząc to, powierza mu o wiele więcej. Dla nas lekcja jest taka. Nie lekceważ wierności Bogu w małym. Zacznij od małego, tak? od małych rzeczy. Przychodź na czas na nabożeństwo. Nie wiem, to odnoszę teraz do nas. Pilnuj dyżurów z psem, wychodzę na spacery z psem. Kiedy widzisz pełny śmietnik, nie czeka, aż ktoś innego opróżni. Ty to zrób. Kiedy zobowiązujesz się coś przynieść albo przyjść na spotkanie, to przyjdź. No jeżeli coś się wydarzyło, no to też bądź spolegliwy, poinformuj wcześniej. To jest takie, słuchajcie, małe rzeczy, przykłady naprawdę małych rzeczy, które czynią Ciebie kimś spolegliwym, godnym zaufania, lub nie. Dotrzymuj umów, dotrzymuj słowa. Wypijesz kawę, albo zjesz ciastko po nabożeństwie, wyrzuć po sobie kubeczek. Nie czekaj, aż tam kawy ktoś zobaczy i po Tobie wrzuci. Czy to w kościele, czy gdziekolwiek, gdziekolwiek jesteś. Tak? Małe rzeczy. Ktoś powiedział, pierdługi. Ale widać coś, tak? Widać wiele po nim. Józef nie, nie, nie tylko był wierny w małym, na początku przynajmniej, on był też pilny w nauce. Umiał pisać, umiał czytać i te umiejętności pomogły mu w dalszej drodze. Był pilny w nauce, więc lekcja jest taka, bądź pilny w nauce, wykorzystuj dobrze czas na naukę, nowych umiejętności. To nie tylko jest zachęta dla nastolatków, dla każdego z nas. Każdy się musi uczyć, Pasto też. Nigdy nie wiesz, jak w przyszłości Bóg użyje twoich umiejętności. Ale możesz pewny, być pewny, że nie uczysz się na darmo. To jest twoja służba Bogu. Pamiętam, że jak byłem nastolatkiem, yy, lubiłem yy, pisać. Yy, lubiłem pisać, dużo listów pisałem pisałem jakieś opowiadania, jakieś zupełnie jakieś takie komiczne, humorystyczne i może wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale po prostu to lubiłem, może nie rozumiałem jak w, jak w przyszłości Bóg tego użyje. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu za tamte umiejętności, dzięki którym dzisiaj mogę powiedzieć, że udało, Bóg używa tego poprzez służbę pisania, czy artykułów, czy, czy książek. Ale to jest zachęta do tego, że nigdy nie wiesz jak Bóg tego użyje. Ale bądź wierny w tym, rozwijaj swoje umiejętności, ucz się, odrób lekcje nawet jeżeli jesteś w szóstej klasie albo w drugiej klasie szkoły średniej i myślisz, a no ale jak w drugiej klasie szkoły średniej, przecież to nigdzie nie będzie na świadectwie maturalnym. Skończy się rok szkolny, będzie może na świadectwie i wyrzucę to. Nie lekceważ tego po to, żebyś nie przeoczył okazji do zdobycia lepszej pozycji, lepszych umiejętności, Możliwości, które być może Bóg da ci kiedyś. Nawet jeżeli dzisiaj myślisz, ale po co to, szósta klasa, czy tam druga klasa technikum, liceum. Nie wiesz, jak Bóg tego użyje. Są tacy, którzy chcą szybko przywilejów dorosłości, ale właśnie nie okazywali wierności i pilności w o wiele mniejszych sprawach, kiedy byli młodsi. Nie chcieli się uczyć, nie wiem, nie chcieli się uczyć życzliwości w kuchni, a chcą chcą zarządzać firmą tak? nie umieli być wśród najbliższych w salonie, w kuchni podczas zmywania naczyń a oto ja chcę zarządzać ludźmi albo zastępcą szefa już chcę być jeżeli nie jesteś jeszcze mężem czy żoną a myślisz o tym już teraz inwestuj w swój charakter swoją moralność, czystość żebyś w przyszłości był taką dobrą partią takim, Takim dobrym owocem, po który warto sięgnąć, a nie którego warto unikać. Żebyś też umiał sam, sama rozeznawać pomiędzy smacznymi, a trującymi owocami. Dlatego czytaj Księgę Przysłów, która uczy mądrości młodzieńca i przygotowuje go do wyzwań związanych z czynieniem ziemi poddanej, z zarządzaniem. Ale Księga Przysłów, zachęcam, czytajcie Księgę Przysłów, przynajmniej jeden rozdział dziennie. Ale pamiętajcie, Księga Przysłów jest o tym, że Salomon zaczyna od tego. Naucz się zarządzać sobą, zanim zaczniesz zarządzać przestrzenią, którą ci dał Bóg. Zacznij zarządzać swoim pokojem i czystością na swoim łóżku, zanim zaczniesz czynić ziemię poddaną gdzieś tam w firmie, w pracy, gdziekolwiek indziej. Zacznij od siebie, od umiejętności panowania nad sobą. I czytamy, że Bóg nie tylko błogosławił Józefowi, bo był pilny, był chętny do nauki, i był wierny w małym, więc Potyfar go postawił nad całym swoim mieniem. Czytamy również od piątego wersetu, że Bóg błogosławił domowi Potyfara, ze względu na Józefa. Piąty werset. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina, przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył mu więc całe mienie swoje, całe mienie swoje Józefowi. O nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawie, miał piękny wygląd. Czyli gdziekolwiek Józef się udał, poganie są błogosławieni. Tutaj mamy początek tej historii. Błogosławiony jest Potyfa zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I tu widzimy, że Bóg błogosławi Potyfarowi ze względu na Józefa. Później Bóg zsyła błogosławieństwo na Faraona. Potem na cały Egipt ze względu na Józefa. To pokazuje, że celem Boga nigdy nie byli sami Żydzi. Ale przyniesienie poprzez Izrael, błogosławieństwa wszystkim narodom. I to widzimy u Józefa, który jest obrazem Jezusa. Błogosławieństwa dla narodów wylewają się poprzez potomka Abrahama. Poprzez Józefa, ale tak naprawdę poprzez Chrystusa, który jest w centrum też tej historii. Dlatego ważne jest Twoje świadectwo, nawet pośród pogan, jeżeli pracujemy z niewierzącymi, to jest ważne. Twoje świadectwo, twoja wierność. Wierne jest świadectwo Kościoła pośród pogańskich kultur, niewierzących narodów. Zdrowy Kościół jest błogosławieństwem, nawet dla pogańskiego narodu. Wierny chrześcijanin jest błogosławieństwem nawet pośród niewierzących kolegów, koleżanek w szkole czy w pracy. Czyli Józef awansował od niewolnika na osobistego sługę i zarządcę. Potyfara. Stał się ważną postacią w Egipcie poprzez swoją wierność. Potyfar powierzył mu wszystko poza jednym wyjątkiem, tutaj czytamy, powierzył mu, nie troszczył się już o nic, tylko o chleb, który spożywał. To przypomina troszkę słowa z Księgi Rodzaju, początek Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi do Adama. Ze wszystkich drzew w tym ogrodzie możesz spożywać oprócz jednego z drzewa Poznania dobra i zła. Tak, Józef miał dostęp do wszystkich. Adam do wszystkich drzew, tak jak tutaj Józef miał dostęp, można powiedzieć do wszystkich drzew poza jednym. I to słuchajcie, można powiedzieć, to był rodzaj testu, tak jak Adam przechodził przez test. Niestety Adam upadł. I teraz. Nie do końca końca jest jasno, dlaczego tutaj mówi o tym chlebie. Powierzył go, jeszcze raz przeczytam, powierzył mu całe mienie swoje i on się już nie troszczył tylko o chleb, który spożywał. Tutaj niektórzy komentatorzy interpretują słowa o chlebie, którego Józef nie mógł dotykać, spożywać, jako tak zwany eufemizm, czyli wyrażenie, które jest zastępczo użyte po to, żeby złagodzić pewne dosadne dosadne stwierdzenie. Czyli tym tym chlebem, tym pokarmem, którego którego Potyfar nie udzielił Józefowi, miałaby być jego żona. Tym zakazanym chlebem, zakazanym drzewem. No i w w dalszej części, w 39 rozdziale mamy ten test, kiedy żona Potyfara pojawia się na scenie i Józef niczym przeciwieństwo Adama nie dotyka zakazanego owocu Jest posłuszny Bogu, zwycięża pokusę sięgnięcia po zakazane drzewo i tu też jest przykładem wierności Bogu, lojalności też wobec Potyfara. Ale o tym kiedy indziej powiemy, o teście pokusy seksualnej, jeśli chodzi o Józefa i żonę Potyfara. Ważne jest to, że Józef jest przykładem wiernego Bogu człowieka w pogańskim imperium. Ten ten wątek w Biblii jest dosyć częsty, że mamy wiernego człowieka albo wiernych ludzi w otoczeniu pogańskich polis, wielkich miast, imperiów. Od początku widzimy, że budowniczym miasta, na przykład pierwszym budowniczym miasta, pamiętacie, był Kain. Potem mamy, mamy Józefa w pogańskim Egipcie, mamy Daniela w pogańskim Babilonie, Mamy Pawła Apostoła w w pogańskiej Grecji na Areopagu, kiedy ściera się z filozofami greckimi. Ale to wszystko pokazuje, że wierność Bogu to jest potężna broń przeciwko imperializmowi bezbożnych imperiów. Pobożny, wierny Jezus jest zagrożeniem dla władców Jerozolimy. Wierny Daniel jest zagrożeniem dla wysoko postawionych doradców króla w Babilonii. Józef, wierny Józef w pogańskim Egipcie jest kimś, kto po prostu zmienia oblicze Egiptu. Lekcja jest taka, nawet w niechrześcijańskich metropoliach, miastach po prostu służ, przełożonym, służ swoim przełożonym tak jakbyś służył Bogu, po prostu rób swoje, służ wiernie. To jest Boża droga do zwycięstwa, do panowania. To widzimy u Józefa, który został wywyższony, u Daniela, który został wywyższony, przede wszystkim u Chrystusa, który poprzez swą wierność w mieście, które odrzuciło go jako Mesjasza, był wierny, ostatecznie został wywyższony. Czyli wierność krok po kroku, a nie rewolucja. Budowanie autorytetu przez służbę. Nie przez psz, usuńmy władzę, zbudujmy ruch oporu, jak Barabasz i wierność. Przez pracę, przez służbę. Czyli patrząc na Józefa widzimy, że przede wszystkim rozumiał, że jestem y, niewolnikiem w Egipcie i mam wobec Potyfara obowiązki. Dlaczego? Bo tego wymaga ode mnie Bóg. Nie ma tutaj w ogóle 39 rozdział, jak przeczytać przeczytacie całość tej historii, tam nie ma nic o roszczeniowości Józefa Hej Potyfarze, a co z z prawami człowieka? Nie macie w Egipcie nic takiego, jakiegoś dokumentu, który pokaże mi jakie są moje prawa jako niewolnika? Żadnego domagania się zwolnienia z niewoli? W życiu chrześcijan Nie ma miejsca na stawianie na ołtarzu ludzkich dokumentów nawet o prawach człowieka. Tak naprawdę jedyne, co się nam należy, no to jest piekło. To to jest nasze prawo. Zgrzeszyliśmy, należy nam się sprawiedliwość Boża, zasługujemy na potępienie wieczne, oddzielenie od Boga. Nie mamy żadnych praw poza tymi, które dał nam Bóg. Na przykład, jeżeli mówimy, nie wolno ci zabijać człowieka, nie wolno ci kraść, nie wolno ci co, co założyć, to, to, to nie dlatego, że to są nasze przyrodzone prawa, albo prawa, które dały nam dokumenty gdzieś tam w Waszyngtonie, w Warszawie czy Brukseli, jakieś deklaracje praw człowieka. Źródłem naszych praw jest Bóg, a nie ludzkie dokumenty. Człowiek nie ma żadnych praw poza tymi, które dał nam Bóg. Przede wszystkim jednak mamy obowiązki. Dzisiaj, oczywiście, współczesna kultura, jak wiemy, stawia to wszystko do góry nogami. Mówi się, mam, yy, mówi się szczególnie przy okazji, nie wiem, 1 czerwca. Co jest 1 czerwca? Jakieś święto? święto? Dzień. Dzień dziecka. No to piąty 1 czerwca. No to, no to dzieci oczywiście mają swoje prawa. Ale mają, dzieci mają swoje prawa, niezbywalne prawa dziecka. To mówią ludzie, którzy następnego dnia przygotowują ustawę, o zabijaniu nienarodzonych dzieci. Ale mówią, ale prawa. Dzieci mają prawa, yy, mówi się o prawach kobiet. Kobiety mają prawa, oczywiście mają prawa, ale tego, że Bóg im dał prawa, ale jeżeli człowiek mówi, mamy, mają prawa, bo tak mówią ludzkie dokumenty, to za chwilę ci sami ludzie mówią, kobiety mają prawo po to, żeby z tym samym oddechu powiedzieć, że są one jednak jakąś kupą białka, Przypadkowo pojawiającą się w wyniku jakichś przypadkowych procesów w kosmosie, w wyniku jakiegoś wielkiego wybuchu, kupą białka napędzaną jakimiś wyładowaniami atomów w czaszkach, jakimś przypadkowym żyjątkiem, ale prawa, ale, prawa, ale mają prawa, których źródłem co są jakieś wybuchy. Mówi się o prawach człowieka, żeby w tym samym oddechu ta sama osoba powiedziała że naszym przodkiem krewnym jest krewetka. Z krewetką mamy wspólnego przodka, ale my mamy mamy prawa, krewetka nie ma żadnych praw, krewetkę można zjeść. Także zobaczcie, dużo dzisiaj prawa, prawa, masz prawa, prawa. Ale kto mówi dzisiaj o obowiązkach? Masz prawo do, mówi się, masz prawo do zasiłku, ale nie masz prawa, nie masz żadnego obowiązku, żeby pracować. Masz prawo do bezpłatnego internetu, ale niech będzie opłacany przez tych, co tam, co, co pracują. Ale ty masz prawo korzystać z tego. Także historia Józefa zaprzecza wielu współczesnym poradnikom, które informują, że masz prawo, to masz dużo praw, my jesteśmy źródłem, Są, jest, jest takie biuro w, w Strasburgu, twoje prawa leżą w szufladzie w książkach w Strasburgu na piątym piętrze. To trzeba uważać, bo jak ktoś się spali albo ukradnie no to nie masz praw zginęły, spalone dlatego mówimy, źródłem naszych praw nie są ludzkie deklaracje, ale Pan Bóg i historia Józefa zaprzecza też wielu współczesnym poradnikom które mówią, że kluczem do sukcesu jest szukanie siły w głąb siebie czyli niektórzy by powiedzieli tak Józef przetrwał w Egipcie bo wierzył w siebie, bo miał dużo wewnętrznej siły w sobie. Owszem, pewnie miał, ale nie zapominajmy skąd to pochodziło, tak? Skąd, jakie było źródło tej siły w nim. Pan był z Józefem, to dodawało mu siły. Oczywiście on musiał ukazywać wytrwanie, musiał ukazywać siłę i odwagę, ale ta historia uczy nas, że Józef przechodził przez wszystkie wyzwania, dlatego że Pan był z nim. A jeśli Pan jest z nim i Pan jest z tobą, to możesz czuć się silny. Jeżeli się boisz Boga, nie musisz się bać nikogo więcej. Nie musisz się bać ludzi. Dlatego Józef nie musiał kalkulować. Co się stanie, jeśli wybiorę to? Co się stanie, jeśli nie pójdę do łóżka z żoną tego potyfara? Co się stanie? Ojej! Wtedy będę miał przechlapane, bo ona, ona będzie przeciwko mnie. Psalmista mówi Dawid, psalm 139. Dokąd ujdę przed duchem twoim? Dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię na niebiosa, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych I tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie twoja ręka. Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Gdziekolwiek się, on rozumiał, gdziekolwiek się udam, nie ma takiego miejsca w kosmosie, gdzie Boga nie ma ze mną, gdzie mogę się ukryć przed Bogiem, albo gdzie mogę powiedzieć, jestem sam, Bóg mnie zostawił. Jesteś w szkole, Bóg zamieszkuje, Bóg jest w każdej klasie, nawet w takiej, takiej, gdzie, gdzie nie ma krzyża nad drzwiami. Nawet tam jest Bóg. Jesteś w drodze, w obcym kraju, na sali operacyjnej, na pogrzebie kogoś bliskiego, w sypialni. Pan jest, Pan widzi, Pan jest z Tobą. Tak jak Paweł mówi na Areopagu, On jest niedaleko od każdego z nas. Ale wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było, jakby nie było Boga, który darzyłby ich miłością, tak jakby mogli liczyć w życiu tylko na siebie. I tylko Musisz liczyć tylko na siebie. Rozwiązanie pochodzi z twojego wnętrza. Nie z krzyża, nie z nieba. Ale też dzięki Bogu są pośród nas tacy właśnie Józefowie. Ludzie, którzy wierzą w Bożą obecność, szukają oparcia w Bogu, okazują wierność Bogu i to nie ma znaczenia, czy to jest pałac, czy to jest studnia, czy to jest pokusa seksualna, czy to jest więzienie, czy to jest nowa praca, czy stara praca. Do tego w niepewnych czasach trzymaj się tego, który jest pewny, który jest niezmiennie ci bliski i kochający. Jeszcze czytałem o, o pewnym ojcu, który przygotowywał swoją córkę na wieść o śmierci jej męża. To była córka już taka dorosła, straciła męża i... Mąż powiedział tak, ten ojciec przygotował ją na śmierć męża tak, że chcę, żebyś trzymała się wszystkiego, co wiesz o Bogu, bo mam dla ciebie bardzo złe wieści. Ale trzymaj się teraz wszystkiego, co wiesz o Bogu, bo czasami uderzenia będą naprawdę w życiu potężne. Być może również jesteście w sytuacji jak Józef, która może nie jest tak ciężka w sensie takim, że... Nie jesteś niczym niewolnikiem, ale być może jesteś w sytuacji, która nie jest twoim wyborem. I teraz ważne jest, żebyś sobie uświadomił, że to Bóg umieścił cię w tej sytuacji, w konkretnym celu. Dzisiaj może jeszcze tego celu nie znasz, ale bądź jak Józef, bądź wierny w małych, średnich, dużych rzeczach. Ważne jest też, żebyś z tej sytuacji wyciągnął właściwe lekcje, okazał się wierny. Bez względu na to, czy przechodzimy przez konsekwencje grzechu, czy przez niezawinione cierpienie, pamiętaj: to jest Boża Szkoła, to jest Boża Droga. Też pamiętajmy, że nie nie zawsze nie do końca mądre jest nawet mówić, słuchaj, ale ty nie rozumiesz, bo moje wyzwania są naprawdę wyjątkowe. Apostol Piotr mówi, że słuchajcie bracia, jeżeli przechodzicie przez cierpienie, to wiedzcie, że podobne wyzwania, cierpienie i prześladowania są udziałem waszych braci w wierze. I owszem, czasami te uderzenia życiowe przychodzą na każdego z nas z różnym natężeniem i siłą, ale pamiętaj, że Bóg nie posyła swoich sług tam, gdzie go nie ma. I tak, był, tak, tak było z Józefem, tak jest też z każdym z nas. Także zaniechajmy takiego buntu i złości na Pana Boga, że a jestem tu gdzie jestem, a ja chciałem być w tym momencie gdzie indziej. Może tak jest rzeczywiście. Ja nie wiem, ja, ja nie lubię wiatru w tym mieście. Nie lubię wiatru y, jesienią i zimą. Nie lubię w tym mieście, jak wieje, przez w baninie huczy nam w oknach czasami. Nie lubię, nawet latem nie lubię za bardzo mocnych wiatrów, ale czasami potrafię, potrafię, zrozum- potrafię docenić, kiedy jest środek lipca i dzwoni ktoś z mojej rodziny. Paweł, nie, mo- nie możemy już oddychać, po prostu to są takie skwary tam u nas na, na południu czy na zachodzie. No to my przyjeźdź na północ. Tu jest trzeba oddychać. I czasami tak jest, że pośród tych wiatrów, których nie lubimy, nie za bardzo rozumiemy dlaczego to się dzieje, ale być może z czasem zrozumiemy dlaczego Bóg akurat postawił nas pośród jakichś tam wichrów. Droga mądrości polega na stawianiu czoła rzeczywistości, na którą często, czasami albo często, nie mamy wpływu, a nie na wierzganiu pośród niej. Kończąc ostatnie zdanie, albo jeszcze nie ostatnie, ale już końcowe podsumowanie. Józef jest obrazem tego, czym kim miał być Adam. Czyli najpierw wiernie służy, gdziekolwiek podąża, ostatecznie wszystkim zarządza. Jest po prostu wierny. Już jako młody człowiek otrzymuje od ojca jakąś przestrzeń władzy. Potwierdzeniem tego jest szata, którą otrzymam od, Józef- od Jakuba. Pomimo tego, że potem bracia zdzierają z niego tą szatę Józef jest dalej wierny, zaczyna rządzić, kiedy jest w domu Potyfara Ale jednak ta niewolna u Potyfara nie jest dla niego przyczyną zgorzknienia Dla Boga jest po prostu znieść wszystko Jest gotów utykać, tak jak jego ojciec Jakub, pamiętacie miał to biodro, jak walczył z Bogiem, zwichnięte Walczył z Bo, ale był gotów utykać dla Pana Boga. Czyli Józef jest dobrym, posłusznym sługą, dlatego Potyfar chętnie powierza mu większe obowiązki. Wkrótce Józef staje się odpowiedzialny za cały dom Potyfara, także już jego Pan nie musi troszczyć się o nic. Czyli zobaczcie, zaczął jako niewolnik, kończył księdze rodzaju jako druga osoba w Egipcie. I to niech przypomina nam służbę naszego Pana, Jezusa Chrystusa którego droga do chwały wiodła przez służbę i uniżenie. Krzyż Chrystusowy był w istocie wywyższeniem. I to niech uczy nas, czym jest chwała w Bożym Królestwie. Niech to uczy nas, kto jest największy w Bożym Królestwie. Nie ten, który ma najwięcej sług pod sobą, ale ten, który służy. I właśnie przez wierną służbę takich ludzi jak Józef, jak Ty, Poszerza się Boże Królestwo, poszerza się Boży wpływ i Boża chwała w tym świecie. I do tego zachęcam każdego z nas do wierności Bogu na wzór Józefa, przede wszystkim na wzór Chrystusa. Droga do chwały poprzez uniżenie i wierną służbę. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje pouczenie, za przykład i wierność Józefa nawet w niesprzyjających okolicznościach, kiedy był, kiedy był sługą, kiedy był niewolnikiem. Ale okazał, Panie, wierność w małym i został postawiony nad większym. I Panie, dziękujemy Ci, że możemy też z tego uczyć się, jaka jest Twoja droga do, do chwały, do zwycięstwa, jaka jest droga Twojego królestwa i Ewangelii. Daj nam, Panie, właśnie to serce służy każdemu z nas, abyśmy szukali tego, co służy nie nam, ale, ale drugiemu, abyśmy miłowali Ciebie i bliźniego, tak jak siebie samego. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Thank you.